0: Dos, Dos, uno... uno pip. Pip. Bienvenidos a Radio Los Muertos del Comunismo. Una semana más, un día más. ¿Qué tal? No somos una radio, somos un podcast. ¿Qué tal estás, Alberto?
1: Muy, muy bien, muy bien. Interiorizando que mi amiga Yolanda Díaz ahora va a ser vicepresidenta de Mirar qué queda papel higiénico en el váter y cerrar la puerta al salir. Ahora que Pablo Iglesias ha dejado sus importantes responsabilidades
0: en Como el gobierno ministro, de coalición. ministro y vicepresidente de la nada.
1: <ríe> sí, ministro, es que es ministro y vicepresidente de ceros a la izquierda eh, para ser candidato por Madrid. Y, o sea, he de decir que, a ver, detesto a nivel de clase y a nivel personal a... A la, ¿Cómo se llama? Joder, se me va siempre su nombre La, la loca de Díaz Ayuso La, la de sí, Madrid sí, sí, La sí, detesto sí. Pero la frase de España me debe una Hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa <risa> I, I really felt that Yo eso, yo eso lo
0: sentí sí, sí. Es, es, un poco, es un poco salvaje esta mujer En realidad Por lo general Con las cosas que dice eh, Porque parece que el otro día dijo Cuando te empiezan a llamar fascista Es que algo estás haciendo bien <risa> me <risa> parece también histórica para pa la posteridad la frase
1: es, es muy... sí, sí, o sea pensábamos que Esperanza Aguirre era imposible de superar, de superar. Y, y... hostia, yo creo que Díaz Ayuso es más que Esperanza Aguirre porque sí, es como... Sí, sí. es que es la que Exacto. le llevaba la cuenta del perro eh, en la campaña electoral, pero, pero es como mucho, mucho, mucho más válida
0: que Esperanza Aguirre yo sí, creo es. que pa Pablo Iglesias, el tema es que yo creo, a ver, así, así entre nosotros yo creo que es que Pablo Iglesias está yo creo que ha visto la oportunidad de vengarse eh, eternamente de rejón por abandonarle eh, y a lo mejor no le sale bien la jugada ya <ríe> es veremos ya, ya Es que veremos. a lo mejor no le sale bien la jugada en plan de pero bueno sí, sí. Eh, pues nada, a ver hoy no estamos aquí para hablar de, de estas cosas pero bueno siempre está siempre está bien eh, arrancar pues 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 bueno eh, lanzando un poco de mierda en todas direcciones eh, <ríe> Eh, pero bueno, hoy vamos a hablar de, de nuestro amigo y, 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 y querido colaborador del podcast, eh, Joseph Stalin. Patreon de... Pa Patreon, <ríe> Patreon de Joseph Stalin 69. Uno de los primeros Patreons de, eh, del podcast. Pero bueno, sí, eh, hoy vamos a hablar de Stalin. En, pues como en este medio ciclo raro de bueno de cosas eh, el ciclo le vamos a llamar eh, hacemos lo que nos sale del rabo en el podcast cada semana y vosotros pues estáis ahí bien mente soportándonos eh, de que no tengamos consistencia alguna. ¿Qué te parece sí. el nombre? Bueno, hombre, he de
1: decir que este estaba anunciado. Con este tiempo. estaba anunciado
0: de hace tiempo. Este está este anunciado está... de hace tiempo. Sí, sí, pero sí, hace sí. mucho tiempo. Porque... Sí, pero sí, muchísimo sí. tiempo. Pero, pero ahora tenemos como cuatro o cinco frentes abiertos eh, que podríamos hacer cuatro o cinco podcasts si tuviéramos tiempo. Pero sí, no sí. tiempo. Entonces, pues nos vamos dando cosillas.
1: Exacto. Eh, pues nada, vamos a hablar hoy de Josif Visarionovich Zugashvili, que es, que es eh, su nombre original.
0: Sí, Sí, sí.
1: Eh, Joseph Stalin para, para los amigos, camaradas y. y de demás. hecho, para los
0: amigos me parece que también le tenían un, como un nombre como. Coba. Coba, sí, un poco como de, de perro. No de, perrete, de perrete, de perrete. perrete sí. Sí, 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 sí. Pero que en realidad quiere, significa como m, duro o, o una movida así, en plan, muy, muy, muy molona. No me acuerdo,
1: bueno. no me acuerdo, no me acuerdo qué significaba. Sé que tuvo varios motes, sé que encima sí. tuvo como una juventud así bastante de muy joven, cuando se parecía a Sergio Ramos, era así como un, un poco un poeta romántico georgiano, eh, sí, aunque muy rápidamente sí, sí. Se, eh, entra en el marxismo revolucionario y tal. Sí, 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 eh, sí. Y creo que también llegó a tener una, un apodo que le venía de ahí. En fin, vamos a entrar ya en, en harina, si te
0: parece. Sí, por supuesto, por supuesto. Vale. ¿Quién es Stalin? ¿De dónde sale?
1: Pues, antes de responder esto, eh, porque... A ver pasa una cosa, vale, que que esto es como un disclaimer previo que yo creo que hay que hacer antes de, de entrar mm. en materia de políticamente qué vamos a, ent a entender de, de Stalin, ¿no? Porque mm. lo primero es decir, como ya hicimos con el de Trotsky, si queréis saber trivias sobre su vida, pues os vais a Wikipedia que tenéis. Y ahí está toda, toda la así. que queráis. ¿Qué año nació? Las disputas sobre los <risas> censos. Eh, todo el rollo de si sí, el calendario juliano, el gregoriano, la fecha, a ver cómo sale, etcétera, todas esas mierdas os las podéis mirar en, en Wikipedia porque al final eso políticamente tiene, tiene poca trascendencia, aquí sí, estamos para, sí. para hablar de política y no para hacer ahí eh, y el historiografía primer... claro, para hacer historiografía entonces el primer disclaimer, el... Es un poco para gente que nos escuche y a lo mejor mm. está de acuerdo con las cosas que decimos en el día a día cuando hablamos de actualidad sí. o, o incluso cuando hacemos valoraciones generales sobre marxismo, pero esto ya pueda ser como ostras, eh, Stalin, estos son como palabras mm -hmm. mayores, palabras mayores, ¿no? Esto ya da miedo, eh, madre mía, putos locos. Entonces, yo quiero hacer... Por una... suerte
0: no rapeamos, por suerte no os preocupéis que, que como esto no es rap, pues nadie no, va a venir a por nosotros.
1: Exacto. Entonces, lo que el, el esto que yo quiero hacer para la gente que, y respeto al 100%, para la gente que a lo mejor de entrada esté un poco escéptica respecto a este programa o lo que podamos decir es, en este programa vamos a tratar de ser objetivos y no vamos a tratar de, digamos, contraponernos por nosotros uh -huh. solos eh, por mucho que nos alarguemos y seguro que nos alargamos sí. contra casi un siglo de, de propaganda, propaganda, de sí. versiones contradictorias, etcétera porque creo que no serviría para nada la idea que uh -huh. llevamos en mente es daros mm, perspectivas datos y enfoques quizá eh, diferentes a los que se suelen oír sobre este sí. tema para que Tengáis las herramientas, si esto os interesa en un grado más allá de lo historiográfico, para mm -hmm. poder decidir por vosotras y vosotros mismos y no tener que fiaros de... O me fío de mmm, Alberto eh, o de un tuitero que se llama arroba sí. eh, Joseph Stalin 1945 <risa> o, o ya me tengo que fiar del canal Historia, eh, pues, pues para que tengáis un poco... Si queréis tener ese criterio propio, por lo que sea, que lo entiendo en un tema así tan controvertido, pues vamos a intentar facilitar eso. Y el primer punto, en este sentido, es hablar de eh, la propaganda. Porque yo creo que está, en general, la gente progresista, la gente de izquierdas que escuche este podcast, yo creo que de entrada ya sabe que la propaganda existe, ¿no? Que no es una invención, incluso, eh, no sé, el ejemplo típico que yo creo que a todo el mundo que nos escuche le vendrá a la cabeza fácil es Chávez ¿no? una persona sí. que vamos, eh, yo no sé en Latinoamérica sé que ahí tenemos oyentes latinoamericanos no sé cuál era la percepción allí, aquí en España eh, el, los, demonio, el demonio el demonio, el hombre los, del saco los, los monopolios mediáticos se le pusieron en contra y yo recuerdo perfectamente una encuesta de cuando yo era adolescente de cómo eh, Chávez era después de Osama Bin Laden eh, la personalidad global más eh, peor valorada por los españoles de a pie.
0: Sí. ¿vale? sí. Es que hasta ahora, hasta ahora mismo, la propaganda que sale así más más anti, como, que sí, como más más chunga de este rollo de, de ir a por el carácter y tal, quizás es la de la contra la que es contra Corea del Norte y tal, pero es que es que se queda a nada. O sea, eso es nada comparado con lo como era la propaganda contra Chávez y todo esto.
1: Claro, es que la... eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Para que tengamos una noción, y al fin y al cabo, Chávez, por ejemplo, Chávez es verdad que propinó algunos golpes dolorosos contra especialmente el imperialismo americano, la nacionalización del mm. petróleo, pero pensemos que en el fondo tampoco reestructuró las relaciones de dependencia. Yeah. Es decir, el principal comprador de, de petróleo eh, venezolano seguía siendo Texas, mm. seguía siendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, sí. El, el, la, el petróleo venezolano siguió yendo fundamentalmente hacia fuera de Venezuela y no hacia industrializar Venezuela. Es decir, claro. tampoco estamos hablando. Es un líder que sí propició un clima de, de antiamericanismo y antiimperialismo en el continente, pero como digo, ¿no? Dentro de unos márgenes. Dentro sí. de unos márgenes bien delimitados eh, que no le suponían un golpe de muerte ni siquiera a nivel continente o a nivel Venezuela al, al capitalismo, ni mucho menos sí, sí, sí. y sin embargo se gastó mucho dinero pues porque al final hacía daño no esa noción de este tío está movilizando a gente, nos ha expropiado alguna riqueza y, y amenaza con expropiarnos más, ya movilizó a gente en su contra hacía mucho frío en esos años en el mundo en los, en los 2000, en la izquierda hacía mucho frío y a la gente más radicalota de aquellos años pues Chávez les suponía como, como una, re, una referencia Vale, incluso podríamos decir hasta cierto punto que, que, por ejemplo, con Podemos también se gasta dinero. También, el sí. eh, Lo hemos visto en los expedientes M, ¿no? Miguel nos ha estado contando por pues, más, más de una operación de, de espionaje sucio del sí. Estado contra Podemos, contra los independentistas, eh, y son personas que ya no es... Esa gente ni siquiera va a tocar los intereses a medio plazo, estamos hablando de que ahí ya es cargar contra, pues contra Podemos o los sí. indepes por, por si acaso su acción política no. nos hace perder unos eurillos.
0: Yo ¿no? quiero aclarar que nosotros cuando nos metemos con Podemos y tal eh, no nos paga nadie, es por, es por vocación y por pasión por, por ese arte, o sea, no, no, es, por, no es por motivos económicos
1: exacto, pero me refiero, existe ¿no? esta propaganda, yo creo que, que lo tenemos claro, entonces ahora hay que pensar que a veces parece que como con Stalin hay como ese tabú de no se puede decir que hay propaganda y que hay todo un paradigma por mm, el cual mm. um, no sé, creo, que que, que, creo que, no que, nos, que
0: que nos dicen la verdad
1: claro, creo que sería más fácil y esto va a sonar raro pero creo que sería más fácil para un periodista de un periódico tipo El Mundo, el ABC, mm. salir y decir Hitler era asqueroso, pero sus políticas económicas funcionaban, que para sí. público <ríe> para el diario.es escribir defendiendo a Stalin.
0: Al menos en pero es que incluso el papel de la URSS en la Segunda Guerra Mundial les cuesta defenderlo. O sea, claro. es, es de ese nivel. Vale, en entonces. Plan que, que directamente, lo único que frenó a Hitler prácticamente es indefendible, pues porque estaba Stalin ahí. Fue el soldado Ryan.
1: Entonces, <risa> eh, claro, lo que, a lo que voy a parar es. Hay un interés objetivo, incluso permanente, per, eh, que pervive al propio Stalin en la propaganda en su contra. Y tiene que ver con que. Stalin, primero, es una de las cabezas más recordadas, junto con Lenin, uh -huh. de un movimiento revolucionario violento que convirtió uh -huh. un país enorme, que encima era un tapón para muchas naciones oprimidas eh, y pobres, sí. lo convirtió en un cuartel general internacional de la revolución. Es decir, no solo en un sitio incómodo como la Venezuela de uh -huh. Chávez, sino uh -huh. un puto avispero. Es decir, un sitio del que salía revolución a todas partes, del que se armaba sí, sí, sí. revolucionarios en todo el mundo... Eh, y que y formaba y de revolucionarios todo, sí, sí. de todo el mundo es decir, mm. en, en los años 30 si tú eras un, un obrero una obrera eh, como esta que sale en Picky Blinders, sí. Jesse Eden ¿vale? que es el ejemplo que pongo siempre porque es así más o menos conocidilla mm. esta mujer existió en la vida real en la vida real, eh, bueno no voy a hacer spoiler pero es bastante <risa> machista la serie con respecto a la pobre, en la vida real Jesse Eden estuvo un par de años formándose en la Unión Soviética y volvió sí. a paliar la parda al Reino Unido, ¿vale? Mm. Entonces Stalin era el que capitaneaba eso, era la cara de eso. Por otro lado, eh, Stalin representaba para medio mundo, es decir, para todo el movimiento comunista y la para buena parte sí. del movimiento obrero, porque en el PSOE de la Segunda República mm. había filo filoestalinistas, había gente a la que le hacía gracia Stalin y la URSS, ¿no? Mm. Stalin era... Eh, la cabeza, el, el representante de un movimiento que estaba a la cabeza de las luchas más avanzadas por el derecho al voto femenino por la igualdad racial y por supuesto por todas las movidas laborales ¿no? que conocemos hoy en día entonces eh, y era un poco el que le daba sustento político a todo eso por otro lado eh, para los movimientos de liberación nacional Stalin era el padrecito de los pueblos, ¿vale? Que le Hombre. llamaban entonces, eh, que es bastante cursi, pero pero sí que se le, sí que
0: hubo, ese,
1: hubo ese rollito, ¿vale? Y que tenía que ver con que dentro de los de los eh, seguidores de Lenin, vamos a llamarlos mm -hmm. de momento, Stalin era con diferencia, como había sido comisario de Naciones en en la, en la república soviética rusa uh -huh. y en la temprana unión soviética creo que también Stalin era un tío que tenía especial sensibilidad con el tema de las naciones oprimidas bueno, de las distintas nacionalidades él era georgiano, ruso, él no era un gran ruso uh -huh. no, gran ruso por cierto no es un calificativo es que es los rusos, es como la, la etnia... La etnia barra nación dominante en el imperio
0: ruso se llamaban gran rusos. No, no es que sean los rusos más altos.
1: <risa> ni, no, ni que ni que sea en plan. No, Stalin no fue un gran ruso.
0: <risa> fue un, un claro, Georgiano pues, medio valor, ¿no?
1: <risa> eh, no pero... Dejando al margen eh, un poco este tema, ¿no? Mm. Entonces, existe, existía. Eh, mm -hmm. Y claro, hasta cierto punto, autorizar. Eh, en retrospectiva, la figura de Stalin es autorizar pues, la construcción de la Unión Soviética sí. a sangre y fuego en un panorama internacional muy jodido en un momento además muy incómodo sobre el que a los imperialistas les gusta pasar por alto excepto para hablar de la moda vintage y los sombreros con plumas y el art déco. porque recordemos que cuando la Unión Soviética estaba haciendo la construcción socialista y empezaba a dar empleo, zapatos a todo el mundo y estas cosas en el resto del mundo era el crack del 29, una crisis de sobreproducción sí. sin precedentes que claro, en la URSS no tuvo lugar porque como no había sobreproducción pues tampoco podía haber crisis de sobreproducción eh, y que, Gatsby eh, claro eh, y es como en, en la URSS mientras en el resto del mundo pues tonteaban con el fascismo los distintos yeah. gobiernos o sea hablamos de gobiernos demócratas demócratas occidentales eh, demócrata burgueses occidentales guiñándole los ojitos a, a Hitler y a Mussolini porque habían acabado con los comunistas pues claro la Unión Soviética estaba afianzando el, eh, muchos temas de igualdad racial igualdad de género que estaban muy puestos en cuestión en la época eh, de nuevo aquí podéis encontrar mil referencias si os, mola, sí, sí. si os molan las referencias así del rollo afroamericano y musical eh, Paul Robson estuvo en la URSS en los años 30 y es un poco cuando el tío se convence de verdad de hacerse comunista mm -hmm. o del que ya hemos hablado alguna vez aquí, el Harry Haywood Harry que Haywood. tiene la autobiografía suya, suya es chulísima mm -hmm. vale eh, eso no podemos imaginar, a día de hoy no hay un equivalente una persona que no, no lo viviera no, no, yo no soy capaz de imaginar lo que supone tener un cuartel general de la revolución un sitio en el que hasta los revolucionarios chinos o africanos que no sean comunistas, que son solo nacionalistas revolucionarios Podería tienen una formarse, academia
0: y... sí, 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 sí.
1: les formaban en, en técnica militar, en gestión económica, mm -hmm. en... Mm -hmm. eso es inimaginable hoy, hoy en día no entonces sí. eh, esto está ahí por otro lado, ¿vale? Y, y bueno, eh, y por otro lado está la propaganda desde dentro. Y aquí yo entiendo que habrá gente que ya diga, madre mía, estos están tan locos que hasta la URSS se les queda corta, ¿no? Son más papistas que el Papa. Pues sí. Pues sí. No, pero, pero por ser claros, a ver, cuando Stalin eh, se muere, cuando Stalin la palma y acaba subiendo al poder Khrushchev... Y dice este famoso informe secreto, eh, El 20 donde, de... donde pone a parir a, a Stalin a unos niveles que van más allá de lo que la historiografía moderna diría. Es decir, uh -huh. habla de monstruos sin inteligencia. Lucía se sabe la lista de... Es una pena que hoy no esté porque ya se sabe toda la lista de insultos. eran en plan... Shade. Una mula humana... Un... <risa> Eran rata de dos patas. Eh, en fin, era un, un roast de estos loquísimos, ¿vale? Sin, <risa> sin, ni sin ningún contenido político realmente. Y aquí diréis, bueno, ¿y qué interés va a tener la Unión Soviética en rajar de, de su líder muerto? Todos hemos visto Peli donde Stalin estaban todos tan cagados que comprobaron si se había muerto o no. A ver, vamos a ver. Cuando tú. El, aquí hay un tema que lo hemos visto en la teoría, pero hoy lo vamos a ver en. aquí lo vamos a ver en un momento en la práctica. En, el, los, en los capítulos donde tra tra tratábamos el Estado y la revolución, ya sí. vimos L que Lenin insistía mucho en esto de la lucha de clases continua bajo el socialismo, solo es un cambio de, de poderes, ahora uh -huh. Uh -huh. la clase obrera tiene las armas y la legitimidad la violencia es humano, pero los burgueses siguen por ahí pululando. Uh -huh. Uh -huh. Vale. Una cosa que quizá ellos no se veían venir tanto, pero que fue un poco. Eh, el, un factor pasó, ¿no? fundamental eh, mm. durante todos estos años y el que acabó componiendo la base social con la que Khrushchev llega mm. al poder y por la que se caga en Stalin es eh, lo que se llama la nueva burguesía, ¿vale? Que es... Voy a poner ejemplos, ahora no me acuerdo, hay un libro del Partido Comunista de China contra Khrushchev que se llama mm. Acerca del falso comunismo de Khrushchev, que es interesante porque hay un momento donde relata casos de prensa soviética... ¿vale? Mm. de distintos nuevos burgueses de estos ¿vale? y los nuevos burgueses es pues yo qué sé, yo soy el, ¿no? en... Realidad? El...
0: Son corruptelas de...
1: Pero, pero a lo grande. Es decir, uh -huh. en lugar de un corrupto que se lleva dinero a casa, eh, hablamos de, por ejemplo, imagínate que yo soy el gerente de una fábrica eh, de zapatos. Entonces yo cumplo uh -huh. con el cupo de producción, pero luego eh, con las mujeres, por ejemplo, de los trabajadores de la fábrica de zapatos, yo tengo montados unos talleres clandestinos donde fa tra eh, fabrico trabajos de, hay zapatos de menor calidad para uh -huh. venderlo en las repúblicas soviéticas... Días de la mano de Dios en la estepa uh -huh. enviándolas para allá porque tengo un emporio montado con el jefe de la estación de trenes de no sé dónde y el jefe y el gerente de la estación de camiones de no sé quintos, ¿no? Entonces yo fabrico aquí los eh, zapatos, los llevan en camiones a la estación uh -huh. de trenes y en tren la llevan a aquella República Soviética, donde tengo un tejemaneje maneje con el ministro de comercio para esto, ya. ¿vale? Entonces, al calor, digamos eh, a, al, al calor de, de trepar en el Partido Comunista, de mmm, reprimir a otros, etc., eh, hubo un montón de gente que supo maniobrar durante las purgas, que, que, luego, que luego lo trataremos muy por encima, pero que supo maniobrar durante unos momentos de, en los que Stalin trató de impulsar... Eh, campañas internas para depurar elementos corruptos y demás, sí, sí, sí. Eh, que luego el propio Stalin, al final, esto duró tres sí. años, en el 39 sí, y dice, joder. bueno, esto no funciona demasiado bien y no se volvió a hacer. vale Que esto es como sí. todo gran, el gran drama de Stalin el carnicero, básicamente son tres años entre el 36 y el 39, en el que, el, al final lo iba a tratar luego, pero lo digo ya, en el que el PQS ha crecido a lo grande, la, sí. eh, la Unión Soviética se está estabilizando, y de repente pues básicamente tienen un partido comunista gigante que ha crecido de la noche a la mañana con mucha gente que, que son arribistas, que está ahí pues, porque es el partido del poder eh, con una economía que empieza a ser capaz de permitirse corruptelas digamos yeah. y eh, encima con el, el trauma reciente de peleas intestinas en la dirección del partido entre gente, que esto es algo que hay que recordar vale y que luego veremos mm. otra vez entre gente que, coño, que eran gente peligrosa, es decir, igual que Stalin pegaba tiros, pues Zayoviev, Kameniev, Trotsky, Mujarín, venían, venían de pegar tiros y eran gente de pegar tiros, ¿vale? Entonces, eh, no como digo, eh, esto se ha tratado desde mogollón de enfoques. Eh, sí, sí, sí. Pero, pero siempre al final hasta en los eh, excepto en Robert Conquest que es un puto loco que trabajaba para la CIA, en la mayoría de historiadores burgueses acaba viendo una parte de reconocer, bueno, mmm, Stalin me puede gustar más o menos, la mayoría de ellos lo tratan de paranoico y tal, pero al final todos estos reconocen que a ver, el clima en el que se desarrollaba el Estado soviético de acoso desde dentro y desde fuera era real, que al menos el miedo que tenían los dirigentes soviéticos a un golpe militar era real, y luego hay indicios eh, como los recogidos por, de hecho, un ex exmilitroncho soviético que se exilia al Reino Unido, que escribe el libro Camarada X, eh, que lo recoge Ludo Martens en un libro llamado Otra mirada sobre Stalin, este militroncho soviético explica que, a ver, que sí, que sí, que por supuesto que... Él conte, cuenta orgulloso como eh, él era el camarada X que se encargaba de coordinar a Tukhachevsky, que era uno de los primeros que, eh, fusilados en las purgas, que era un, un mariscal, eh, que quería implantar una especie de dictadura dependiente, así, izquierdosa, ¿vale? Sí, eh, a ver, es, es
0: lo que decías antes, que había mucha gente chunga y que, había que tener en cuenta que, que es que además eh, se había nutrido mucho el partido en, 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 esos, en esos años iniciales y tal, de simplemente cooptar a Peña, que, pues, que no tenía pues, por qué estar a favor de la ideología comunista y de tal, simplemente que se encontraron ahí. Es como, bueno, pues yo soy, a mí se me da bien esto, o soy coordinador de minas, o soy eh, pues un militar de rango medio alto. Y pues ahora mi general, pues, tiene un, un de este político, o lo deja de tener, o de golpe ahora. O sea, que es gente que, que no tenía, no estaba, digamos, en, en muchos casos salían de, 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 de la sociedad anterior.
1: Claro. Y a eso añadámosle, además, el, el factor de desequilibrio de estás construyendo una, una sociedad nueva, mm. y eso significa que entran en un montón bastantes visiones distintas, eh, mutuamente excluyentes que eso sí que lo trataremos más al final en el punto de la construcción de la URSS no donde igual que Stalin eh, llega un momento que dice vale, o los purgo o me purgan y el, el país se va a la mierda hay otros que están pensando lo mismo y la única diferencia es que como no ganaron, pues hoy no podemos hablar del de mártir Stalin que era igual de bueno que Lenin y el malvado Kameniev, o el buenísimo Kameniev que convirtió la Unión Soviética en una colonia americana. ¿no? Entonces, volviendo, volviendo un poco a, al reveal, es, el tema al final es que la Unión Soviética muerto Stalin no es una voz eh, independiente que uno pueda tomar como referencia ¿vale? porque no, porque simplemente Khrushchev purga un par de veces al comité central mm -hmm. y a todos los comités intermedios del partido precisamente porque él lo que está representando es a una capa que aprovechando un poco la autocomplacencia de los comunistas eh, al ganar la Segunda Guerra Mundial eh, mm -hmm. al más o menos avanzar exitosamente en la construcción socialista y bajar la guardia hay una serie de gente, de burócratas en el partido y lo mío qué ¿no? Sí. Que están un poco hartos ya de este celo ideológico, están un poco hartos de que a su coleguita, que sí, que es un poco pillo, pero que al final es el gerente de no sé qué y es una que buena persona. Que se está persona. pillando
0: y yo estoy aquí deslomándome y nada.
1: Claro, no, y, y gente que gente que directamente tiene colegas en esos círculos sí, y dice, sí, sí, bueno, sí. es que tampoco son mala gente estos. Es, al final son, son eh, un poco los, los mismos círculos que pueden generarse en las tramas de corrupción sí. eh, burguesas, ¿no? Con empresarios, lo de siempre, mm. financiadores y financiados, ¿no? Corruptores y corrompidos. Pues esto es lo mismo. Es decir, en, mm. en la Unión Soviética no hay que tener esta visión idílica, ¿no? De construir el socialismo significa que ya desaparecen los empresarios. No, lo sabía, pero camuflados. Es decir, sí. no eran la mayoría, eh, se les perseguía pero es verdad que existían ya fuera camuflados como gerentes de empresas públicas con malas prácticas o como mercado negro o como corrupción o como pequeñas empresas, eh, bueno, como grandes redes de distribución sin declarar. Eh, que al final todo esto se asienta sobre lo que vimos en el capítulo de Estado de la Revolución, ¿no? De mientras no desaparece la escasez, un poco la coña con la que yo lo explico a veces es eh, el repartidor de leche en un sitio donde falta la leche, ese tío tiene un poder inc increíble ¿no? o sea, ese, ese tío puede acaparar leche y especular sí, con ella sí, y si sí, no sí. hay encima un estado que busque poner en su sitio a ese tipo eh, mm. que empodere a los que deben, coger, a los que están esperando que les traigan leche por la mañana para poder denunciarlo mmm, pues se lía
0: Mal, sí, sí.
1: entonces establecido esto Entender... La, para, para hacer re,
0: recapitulado de lo que hemos hablado, que era un poco pues la propaganda anti-Stalin, porque existe, ¿no? De, de, digamos un poquito en ese sentido, tanto desde dentro de la Unión Soviética como desde fuera y desde. desde Exacto. Pues, Entonces, Italia, básicamente, la carga. No sé si, con... quería, no sé si querías comentar. Perdón, no sé si querías comentar algo de. Eh, también sobre decir que, que a ver, que es que no somos tan raros. Eh, que en el movimiento comunista en general, internacional lo que existe de verdad pues es el marxismo-leninismo y, y esas cosas no sé si lo querías comentar
1: ahora mismo no eso vale, luego, vale. Hablaré, luego hablaremos de la síntesis del m.l que es como lo que aporta Stalin vale, vale. y tal pero bueno a, lo que, a lo, que, lo, que, lo que lo importante que nos quedemos es ya de partida existen eh, intereses objetivos y claro esa, mm. ese banderín la burguesía es pragmática con los años no lo deja caer Uh -huh. es decir, si, si solo hubiera sido la propaganda desde fuera probablemente um, hubieran tenido que dejar el tema ¿vale? al final hubiera uh -huh. sido como, vale, tú puedes hacer la propaganda que quieras pero bueno, cada uno tiene sus héroes y mártires ¿no? Uh -huh. pero llega un momento en el que si te lo ponen en bandeja es decir, si puedes sacar y decir no, no, no porque durante un momento en la historia lo mainstream fue que fueras comunista Estuvieras ya. a favor de la URSS, pero Stalin era como un tabú, era como una cosa aparte, uh -huh. ¿no? Entonces, para que entendamos que esto no es en plan, así, eh, este Khrushchev, eh, Khrushchev tan honesto que rompió con... No, es decir, Khrushchev perseguía una agenda política de eliminar sí. a medio partido, como aquel que dice... <risa> Eliminar sobre todo a los elementos más críticos con, con uh -huh. la corrupción, con la burocratización, etcétera Porque él sí que perseguía una agenda, eh, conscientemente o no, pero una agenda que, que iba encaminada a restaurar uh -huh. el capitalismo. vale Que iba sí, sí. encaminada, a, a lo mejor pintado de rojo o como fuera. Pero que él, él lo que buscaba al final era un régimen donde él mandara no le movieran la silla eh, uh -huh. y sus amiguetes pudieran pillar. ¿Vale? Y, y, sí. y mandarán sobre, sobre la gente de a pie, que ya ve, en fin.
0: Está feo, está feo. En está feo.
1: Entonces, entrando ya en materia, eh, lo primero es, ¿quién fue Stalin eh, uh -huh. antes de la revolución y durante uh -huh. la revolución? Porque uh -huh. esto es muy importante, porque para entender sí. el Stalin dirigente, que es el más conocido, esta especie de Stalin uh -huh. estadista, uh -huh. eh, sí. para bien o para mal, para algunos estadista, para otros dictador, hay que entender al Stalin de antes. Eh, ¿cómo ¿Será tú ahí?
0: Stalin, bandido,
1: bandido? Sí, porque es que... <risa> eh, eh,
0: ¡Khrushchev, Khrushchev, malherido! Vale, perdón.
1: No, porque porque al final... Eh, o sea, Stalin no se saca al cargo por oposiciones, ¿sabes? O sea, no, no se presenta unas oposiciones cuando ya está ahí el... Y ya está. Eh, Stalin es... Un poco el, el, el señor lobo de, del Partido Obrero Socialdemócrata ruso-bolchevique, que tenían unas siglas de cuidado, sí, sí. ¿vale? Era un poco el, el, el fixer, el tipo que de alguna manera siempre era capaz de eludir a la policía política, sí. era más hábil que el resto para eso, hasta el punto de ahora contaré una anécdota sobre ese tema, y entonces te valía para todo. Y cuando digo para todo, es en plan para todo. hecho, he hecho aquí un pequeño recopilatorio de, de sus... distintas cosas que está que al inicio. <ríe> Antes de la revolución, vale, y que dejan ver un poco hasta qué punto era era, era el tipo para todo del partido. Vale, mientras, pobreza. mientras
0: Alberto, mientras haces la lista de, de los diferentes Stalin's y sus diferentes cosas, quiero que visualicéis eh, como un muñeco Ken de Stalin, vale, con sus con sus diferentes menesteres mientras mientras Alberto va listando.
1: Vale, me voy a intentar a, me voy a intentar acoplar a este a este esquema ¿vale? para hacerlo más descriptivo y, y poder evocar esta energía. Vale, el, lo primero, el, el, el primer Stalin que aparece aquí es el, el Stalin mmm, bandido, el Stalin rescatador, se el Stalin Ro, Robin bandido. Hood, que, que rescata a los otros comunistas de la cárcel, y esto es una cosa que se le daba muy bien, o sea, Stalin era especialmente bueno como militante en el interior en la parte más clandestina del partido uh -huh. rescatando a Peña de la cárcel sacándolos de la uh -huh. cárcel, pues uh -huh. haciéndose pasar por conductor de carros eh, cosas así, ¿vale? muy locas o sea, además yo me lo imagino rollo como lo de los hermanos Dalton, en plan, te llevo una barra de pan con una lima dentro porque sí, la, sí, sí, la sí, cárcel sí, sí. en esa época era un poco así ¿eh?
0: sí, de hecho, en, en, es que es, yo ahora que estoy escuchando un podcast bastante densito, o sea que, que, que son horas y horas y horas y todavía no hemos llegado al final de la revolución de 1905 eh, de la historia de, de la revolución rusa, eh, tío, eh, la peña se escapa de las cárceles siberianas. Eso es un puto colador. O sea, es que, es que, que no sí, se pero, va porque no quiere, tío. Pero porque los,
1: claro, claro, pero por... <risa> es en plan, habéis metido la, habéis, habéis atornillado la puerta con, el, con, el, con la cerradura para adentro ¿no? y cosas sí. así. No, es, que, es que hay veces que, que es en plan, eh, o rollo, se ha metido el carcelero dentro de la celda y ha dejado a Lenin fuera o. <risa> Eh, debía de ser muy fácil muy fácil porque efectivamente estuvieron todos estos estuvieron en la cárcel bastantes veces
0: bastantes veces
1: eh. Eh, y salieron muchas más vale entonces yo me figuro que aquello debía ser los planes de Stalin igual era llevar una piel de plátano y dejarla caer para que tropezara al guardia un, fi un chuletón para, para lanzarlo perro, ¿no? y que los perros fueran corriendo de detrás vale eh, establecido esto, está este Stalin, está el Stalin atracador de bancos, también como cosa así <risa> clandestina, que es... Hubo un momento en Ocean's que... Ocean
0: Stalin, porque es bastante... El atraco es que monta el gordo es muy, es muy Ocean's Eleven, eh, o sea, está muy guapo.
1: Él, él se dedica... O sea, además, esto es muy, muy curioso porque... Eh, hay un momento, creo que es en 1907 o así, fracasada la revolución de 1905 hay unos años que la represión incrementa un montón ¿vale? y lo que acuerda el, eh, los socialdemócratas rusos que todavía están medio unificados aunque ya estén medio escindidos también lo que, lo que acuerdan es centrarse sobre todo en trabajo legal sin levantar mucho la cabeza, legal en el sentido de ilegal era, pero trabajo de masas ¿vale? pero Acto seguido, eh, Lenin se da cuenta de que no hay dineros para hacer eso.
0: Dice, y entonces Stalin, se pone tío. a
1: organizar, eh, efectivamente. Dice, bueno, Stalin, necesitamos que... vale Entonces ríete de la casa de papel.
0: Sí, eh, sí, no, hicieron... Fue una, una locura el atraco. El, el problema es que al final no pudieron no pudieron usar la pasta, tío. ¿No? Porque eran billetes muy gordos y, y estaban con número de serie. Y, y de hecho detuvieron como a, a un montón de gente exiliada porque repartieron el dinero por Europa planificaron de meter, o sea, de cambiarlo en bancos todos a la vez el mismo día a la misma hora pero estaban avisadísimos los banqueros europeos y mm. apoy, ayudado, ayudaron al zar a detener a toda esta gente
1: de todos modos sé que se hicieron bastantes micro atracos y tal sí, en sí, plan, sí. ¿no? por eso digo que, que hubo como una oleada y tal mm. pero luego pasamos al Stalin más, eh, más versátil eh, por no verlo tan encasillado, ¿no? Porque ahora alguien podrá estar pensando... Vale, Stalin era algo así como el Bruce Willis de... No, rollo... Rollo es bueno en un papel. O sea, hace la jungla de cristal y ya está. Sí, y ya está. Vale, eh, creo que duro de matar para la gente de Latinoamérica. Aquí le cambiamos los nombres a las cosas. Aquí Stalin se sí. llama el chico yeah, del bigote. Pa para,
0: no. para, lo que, para los que no sepáis eh, eso, pues os acaba de explotar la cabeza. Porque sí, eh, duro de matar o Die Hard eh, es... La jungla de cristal en castellano.
1: Claro, eh, sí, tenemos esa, hacemos eso aquí. Eh, luego, de, luego de esto está, como digo, estos perfiles más amplios. Entonces, uno de los más amplios que se me ocurre es eh, cuando está organizando, a ver qué mire dónde exactamente, pero bueno, organizan como... Las minas, eh, una... esas de. No, no, esto aún no, esto aún no,
0: no, esto lo dejo ah, para vale, el final, vale. que es lo
1: grande. Es un poco eh, organizador de manifestaciones pacíficas súper amplias. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, en febrero de. Voy a leer, esto por ejemplo es un fragmento de un libro. En febrero de 1905, preparando activamente la revolución inminente, Stalin organiza luchas de masas contra el racismo y el nacionalismo reaccionarios. En una octavilla decía. Bla, bla, bla. El Stalin eh... progre exacto, y he aquí que la mirada del gobierno zarista se ha, se ha detenido en Tiflis, vale, fue en, en Tiflis, Georgia en Tiflis. Sí, sí. incluso ha difundido Octavillas llamando a perseguir a los armenios, pero he aquí que de golpe el 13 de febrero una muchedumbre mm. de muchos miles de armenios georgianos, tártaros y rusos mm. se reunieron en los alrededores de la catedral de Vank y allí juraron solidarizarse mutuamente para luchar contra el demonio que siempre entre nosotros siembra la discordia sí, el 14 es que de febrero, había,
0: había un unas movidas muy conflictivas en esa zona y, y además alentadas por las autoridades exacto y, y mo montó como un frente contra la guerra civ el guerra civilismo que se estaba cocinando ahí para, para terminar con la revolución de hecho claro, de el 14,
1: dice el 14 de febrero todos los alrededores de la catedral y calles adyacentes estaban llenas de manifestantes el entusiasmo va creciendo se decide manifestarse desfilando frente a la catedral de Sion y el monasterio y jurar el unirse los unos a los otros el pararse frente al cementerio persa después dispersarse el entusiasmo de la multitud iba aumentando constantemente la energía revolucionaria acumulada buscaba exteriorizarse nuestro comité aprovechó las circunstancias para organizar un acto con, pequeño con un pequeño núcleo <risa> dirigente. Este núcleo, con un obrero de vanguardia a su cabeza, se puso en el centro y con una bandera roja improvisada, encaramado a las espaldas de los manifestantes, pronunció un discurso afirmando la necesidad de derribar el zarismo y el capitalismo, y llamando a los manifestantes a luchar bajo la bandera roja de la socialdemocracia. Viva la bandera roja, respondió la muchedumbre entonces el abanderado pidió que prestara juramento que se prestara juramento de reencontrarse para la insurrección tan unidos como lo estaban hoy en la manifestación lo juramos, respondió la muchedumbre así ha sido la manifestación de 8.000 ciudadanos de Tiflis, en aquella época 8.000 personas eran muchas barbaridad. entonces como iba diciendo, aquí vemos un poco este perfil más de trabajo de masas muy muy light vale con aunque el discurso sea muy duro, pensemos que estaban a la vez Ayudando a organizar esa movilización mm. tan amplia, tan respetuosa y, por otro lado, organizando esta propaganda más directa, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, continúa. ¿Queréis poder poner fin ah. a todo este odio nacional? ¿Busquéis realizar la solidaridad completa de los pueblos? Sabed ahora, ciudadanos, que esto solamente puede conseguirse poniendo fin a las desigualdades. ¿Es suprimiendo el capitalismo, como pondremos fin a las diferencias nacionales? El triunfo del socialismo. Eh? Aquí, de cuestas, el porqué debéis luchar. Al fin de cuentas, el por porqué debéis luchar. Entonces, este es como. Es Stalin así un poquito más, eso, el, el Stalin, el Stalin perro flauta, tal. Sí, el
0: Stalin 15M, un poco ahí. Sí. Luego vamos
1: a. Eh, el Stalin de las huelgas salvajes, que este
0: es el que más mola. ¿no? <risa> el Stalin de las huelgas mineras y de la extorsión.
1: Hay un montón, ¿vale? Entonces. Porque él entre el 1900 y 1906 se dedica a hacer huelgas salvajes. Eh, que, que en el Cáucaso, que terminan en lucha sí. armada, en sí, 1910 sí, sí. la famosísima huelga general de Bakú, famosísima uh -huh. en Bakú, quiero decir, eh, uh -huh. ¿vale? Donde se lía parda, pero para mí mi caso favorito uh -huh. es uno muy curioso, que es el caso de Chiatura, ¿vale? Este caso lo saco de un, eh, de un historiador burgués, que es Stephen Kotkin, que, que sí que, sobre todo en su primer libro, que es Paradoxes of Power, tiene bastante cuidado con ser fiel a la realidad, más allá de que ponga sus juicios de valor.
0: Mm. Y entonces
1: está explicando un poco por qué Stalin es como el fixman del, del, del partido obrero socialdemócrata ruso. Para, para, y entonces, ¿Sabéis esto... lo que es
0: un, un fixer? es que No sé si la gente sabe lo que es un fixer. Explica, explica. A ver, un fixer eh, es una persona que se dedica a mm, encontrar soluciones... Por medios que tú no le pagas para saber los medios, ¿vale? Eh, pero que te soluciona un tema, ¿vale? Esto principalmente pues lo usan o la gente muy rica o los famosos de Hollywood o movidas así, en plan de, buah, es que hay un paparazzi que tiene unas fotos mías eh, haciendo no sé qué, tal. Pues eh, tú pillas a un fixer y el fixer pues se encarga de que esas fotos nunca más vean la luz. Tú no, tú no le preguntas cómo lo ha hecho eh, y le pagas mucho dinero. Eh, eso es lo que es un fixer a día de hoy, pero bueno, en la época Stalin era un fixer, digamos, de, de, de la clase trabajadora el, el
1: fixer de la clase obrera, ¿vale? pero bueno, yendo al, al tema, es el, el caso de Chiatura a ver, Chiatura es una ciudad bonita de Georgia que en 1905 era un poco como el culo del imperio ruso vale. o sea, era malo, allí las condiciones eran malas para la media del imperio ruso, en plan... Que no sé. malas, es, ¿eh? el, el típico. Ya, ya eran malas, ya. En plan, el típico trabajador de. Eh, el pequeño Timmy, ¿no? Que le faltan tres brazos.
0: Le <risa> ha perdido tres brazos, pero yo.
1: Ha tenido, tenía tenía dos tres brazos, brazos
0: en algún momento. Pero perdido los tres. Tenía tres
1: brazos por la influencia de, de las minas de uranio, pero se le perdió los tres en, en la máquina de algodón, ¿no? Entonces. Eh, en, el, en, el, en el telar. Entonces, para ese, ese chico no hubiera querido trabajar en Chiatura, ¿vale? Eh, chiatura eran donde estaban unas minas de manganeso, sí, 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 donde eh, el trabajo infantil, los salarios de miseria, chabolas sin techo era lo normal. Uh -huh. Pero lo curioso es que además cuando llegaba el invierno, pues eh, la gente tenía que dormir en las minas, lejos de sus familias. Uh -huh. El invierno es más bien largo. Eh, uh -huh. En, y por ahí eh, por por, chiatura. por chiatura. y comían, comían eh, las raciones de comida estaban cubiertas de polvo de manganeso vale que no es delicioso eh, en plan no sé si será un, una superfood ahora eh, en igual plan, que, la, sí, sí, que el, sí, sí pero pero yo creo que el polvo de manganeso sigue sin estar entre las modas de los famosos de Hollywood comen oro o con... polvo de manganeso <risa> vale entonces todavía no está de moda en ese sentido entonces, ¿por qué Stalin acaba en Chiatura? ¿No? Es como, eh, para la música, record scratch, eh, se para la imagen,
0: Stalin en Chiatura... ¿cómo llegué hasta aquí? Claro. ¿Qué es lo que
1: pasa para que Stalin acabe en Chiatura? Bueno, pues Stalin se había escapado de la cárcel tan magistralmente que debió ser en plan, al guardia le cayó uh -huh. un piano, porque ya sabemos uh -huh. que funcionan como los dibujos animados, los guardias taristas. Y entonces, pues, pudo escapar de la cárcel, ¿vale? Pero parece mm. ser que escapó de la cárcel disfrazado de guardia o algo así mm. y, y como que dio el pego hasta estar a tomar por culo de Siberia. Y como las cárceles estaban en Siberia, pues tú te salías de allí como en Chile, no vive José, nadie, vale. Eh, ¿vale? Entonces, se van de... El, el tío, el partido, el partido Obrero Socialdemócrata sospecha de que pueda ser mm. un vendido a la policía. Y entonces dice, vale, pues, para ponerte sí, a sí. prueba... Te vamos a mandar una, una misión complicada, que es te vamos a mandar a Chiatura eh, a liar la parda, ¿vale? Uh -huh. entonces él llega allí y se encuentra lo primero que se encuentra es, hay un sindicato en las minas que uh -huh. tiene ganas de combatir pero resulta que los patrones de Chiatura, los, los patrones mineros, han contratado a, están pagando las centurias negras las uh -huh. centurias negras era uno de tantísimos movimientos reaccionarios armados uh -huh. de, la, de principios del siglo XX que, bueno, luego en muchos otros países dieron lugar a los fascistas, ¿vale? En España sí, teníamos el pistolerismo así. también, o sea, sí. son fenómenos que normalmente están formados por elementos de capas populares, sí. lumpen y tal, que por algún motivo eh, algo les falla en la cabeza y quieren, eh, en plan quieren defender al patrón a toda costa, ¿vale? Y llega un momento uh -huh. que les parece pues, que tanta huelga genera inestabilidad o que uh -huh. este tipo de cosas y entonces eh, están dispuestos a llegar a lo que sea, mucho pequeño patrono también, uh -huh. eh, con miedo a la revolución social, etcétera, sí, o, sea, ¿no? o
0: simplemente que les pagan bien.
1: También. O que les pagan, lumpen a los que les pagan. Entonces las centurias uh -huh. negras eh, eran eso en Chiatura y en Rusia en general, ¿vale? Eran zaristas locos. Entonces ellos se dedicaban a hacer cundir el terror sobre los mineros sindicados. Entonces uh -huh. Stalin llega, se encuentra en los círculos de agitación socialdemócratas y simpatizantes uh -huh. y básicamente se hace como un tour 1905, eh, Chiatura, por los pueblos de la comarca. Eh, mete en los círculos de agitación a los eh, a lo mejor obreros casa, ¿no? rojos más garrulos de, de la comarca vale y conforma las centurias rojas. Que sí. es un poco como el servicio de orden que le da cobertura al sindicato. Al sindicato, ¿Vale? sí, sí. sí. ¿Vale? De tal manera que barren a las centurias negras, porque sí. claro, el sindicato solo, los obreros sindicados solos, sí. um, semipacíficamente no pueden. Pero claro, sí. si ya combinas la fuerza de las armas con, con la huelga, sí. pues ya sí que tienes esa fuerza. no eh, Entonces, monta estas centurias rojas y eso sirve para que, primero... Se bloquean las minas de manganeso, pero luego, coincidiendo con la revolución democrática uh -huh. de 1905, básicamente montan un movimiento revolucionario que toma toda la comarca. Toda o sea, la maraca, sí, toda la sí, sí. comarca minera, ¿vale? Toda la cuenca uh -huh. minera. Entonces, esto es como uno de los casos así más, más locos. De, uh -huh. de cosas muy gordas que monta hay, hay uno
0: de los colegas de esta época, me parece que es uno de ellos que. Que estaba haciendo una bomba no sé qué y le peta en, lo, en los ojos y, y en plan se queda un mes eh, que, que no se puede mover porque tiene los ojos reventados y, y tiene como, no sé, trozos de bomba por todo el cuerpo, pero después, al cabo de tres semanas, no sé cuánto, unos meses, eh, pues vuelve vuelve a fabricar bombas. <risa> Es su pasión. Es, es el tipo de persona que, que, que tenía en su grupillo Stalin en esa época.
1: Claro, me los imagino en plan, me lo imagino en plan, no, pero es que a él le gusta, o sea, es lo que... Es, le hemos intentado convencer la mujer del tipo, en plan, por favor, debes dejarlo, te, tienes que elegir yo, las bombas o yo... No me hagas elegir, no me obligues a tomar una decisión de la que me arrepienta.
0: No sé si ahora me estoy mezclando cosas, pero me parece que también era como médico y, y era como secreto que, que él era un revolucionario, en plan que era como realmente era clase media alta, ¿sabes? Y que nadie lo sabía, excepto él que vivía una, una doble vida completamente.
1: Sí, lo divertido si era médico fue cuando estuvo ciego y nadie podía saber que lo estaba y siguió operando. Bueno, no sé si eso pasó, No, pero, no, o sea, no me no. parece que no. Eh, vale, continuando con, con el tema vale yo creo que nos hemos hecho ya una idea de este Stalin uh -huh. todoterreno uh -huh. y esto no es solo anecdótico aunque entiendo que tiene valor anecdótico pues para la gente que lo escuche oye, pues mira, sé algo que no sabía uh -huh. también tiene un contenido que es y esto es lo que nos lleva a lo siguiente vale que es eh, cuando Lenin se muere Lenin ha dejado un cuerpo de contribuciones políticas enorme pero enorme, rollo, 25 tomos de obras completas o así de enorme. Buscad eh, una
0: imagen en Google, veréis la cantidad de libros que es eso. Sí, sí, eh, muy texto Mucho texto, todos. Mucho, muchísimo, muchísimo texto. texto.
1: <risas> vale. Entonces, es, en esta situación es un poco como que mmm, algo, algo hay que hacer, ¿vale?, para sacar algo en mm. claro de esto. Ahora desarrollar esto un poco mejor, ¿vale? Pero. Stalin va a tener una riqueza de experiencias por su parte sí. que le ayude Las un poco a separar el grano de mm. la paja eh, que lo haga le va a hacer que sea un tipo muy respetado internamente mm. y a todo esto hay que sumarle que dentro del círculo bolchevique de entre los que destacaban y eran así un poco más, más hechos para adelante más proactivos mm. y tal que eran de la dirección Stalin era de los que siempre acababa votando con Lenin y esto no como un valor en sí mismo, en plan, uh -huh. mira qué leal era a Lenin, eh, sino, bueno, que era de dentro de los bolcheviques. Eh, había distintas sensibilidades en el uh -huh. fondo, ¿no? Uh -huh. eh, y, por ejemplo, pues llegó a ver quienes antes de la revolución pues, votaron en contra de hacer la revolución, ¿no? Y llegan a ganar uh -huh. esa votación igual no se hubiera hecho la revolución de octubre.
0: Sí, sí, sí. O se
1: hubiera hecho más tarde o a saber, ¿no? Mientras que Stalin sí que era de los que en ese sentido... Eh, solía ser más decidido um, mm. o, o solía atender a razones cuando votaban no, no, era, no era el cabecilla de una de las tendencias yeah. que iban frente a Lenin entonces también acaba teniendo una cercanía política muy grande un, un conocimiento político muy grande de las ideas mm -hmm. de Lenin por el simple hecho de que él personalmente no es de los que encabeza una de las facciones de los bolcheviques ni Zinoviev ni Kamenev, ni es Buharin ni uh -huh. es tardíamente, porque no es bolchevique del todo, pero tardíamente Trotsky él, él era un poco como el sidekick de, de Lenin, en muchos uh -huh. sentidos ¿no? uh -huh. y entonces esto nos lleva al siguiente punto, que es lo que decía de y que es que Stalin una de sus grandes contribuciones políticas y probablemente de las menos conocidas es uh -huh. eh, la, el, el hecho de sintetizar de crear, tal y como lo entendemos, crear es mucho decir, de sintetizar el es concepto, una palabra mejor, no, más bien, sí. El marxismo-leninismo. Mm. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir esto de sintetizar? Y a ver, aquí viene un poco, algo esto es como muy meta, ¿vale? Aquí nos vamos a poner un poco tripi, pero el pensamiento humano, ¿vale? Y esto...
0: <risa> vale, vale, no sabía que íbamos a ir tan, tan a fondo con, con el rollo, ¿vale? Sí, vale espera, sí. que, me, que me pongo en plan meditativo, ¿vale?
1: Vale, a ver. El pensamiento humano, ¿vale?, uh -huh. y las eh, ideologías políticas no, no nacen de la nada uh -huh. y cuando toman cuerpo, cuando las vemos echando la vista atrás y decimos, vale, eso fue el comunismo, eso fue el marxismo-leninismo, uh -huh. todas estas cosas, en el momento... Eh, no a lo mejor no estaba tan claro ¿vale? No, no desde el principio estaba tan claro entonces muchas veces echando la vista atrás es como, vale, aquí Lenin dice una serie de cosas y es como, vale, los bolcheviques pues digo yo que esto serían marxistas-leninistas pues no, y esto es muy 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 importante a nivel de historia del conocimiento, porque es la historia del conocimiento político mm. del movimiento revolucionario realmente, ¿no? ¿por mm. qué? porque Lenin, cuando hace sus contribuciones él escribe mucho el Lenin tal y como lo sí. conocemos, como un clásico, Está un, un, un pensador clásico, es claro, es, es un Lenin decantado, es un Lenin refinado mm. eh, del que se han seleccionado una serie de cosas, eh, sus singles, digamos, no, pero, pero Lenin escribió <risa> Ríos la playlist, de
0: es la playlist de, Spos, de Spotify, this is Lenin,
1: claro, this is Lenin essentials, <risa> pero, pero Lenin era el uno más, el más brillante seguramente, uh -huh. pero uno más de los muchos marxistas revolucionarios que rompen con el reformismo, con el sí. pactismo en el que están cayendo la mayoría de marxistas en aquel momento. Uh -huh. eh, ¿Y por qué recordamos a Lenin y no tanto a Rosa Luxemburgo, a Panecoek o todos estos? Uh -huh. Pues básicamente porque las contribuciones de Lenin eran mejores, eran más claras y más eh, convertibles en una uh -huh. fuerza social objetiva. Sí. ¿Vale? Eh, más sintetizables, quizá incluso. Más sintetizables, efectivamente. Uh -huh. Estaban más apegadas a. tanto a, eran más. recogían mejor lo fundamental del marxismo, uh -huh. pero la, las cuestiones innovadoras que introducía, todo aquello que era. Eh, que esto ahora también lo explicaré, ¿no? Todo, todo lo que innovador que introducía uh -huh. estaba más claramente identificado. Es decir, uh -huh. eh, mientras que rosa luxemburgo por ejemplo no tiene una sensación no tiene una concepción tan clara de estar innovando su percepción es más que está defendiendo el marxismo sí. eh, más que desarrollándolo quizás vale de defendiéndolo eh, haciendo desarrollos muy 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 pequeños eh, O otros pensadores tipo los comunistas de izquierdas y demás, en muchos sentidos están rompiendo con, con cosas clave de Marx y acercándose más al anarquismo y, y tal. Entonces, eh, Lenin tiene un poco el, el conjunto de, de características que hacen que, junto a, a toda la experiencia, a la muy rica experiencia revolucionaria bolchevique y aprendiendo de ella, um, salga un corpus teórico muy interesante. Ahora bien, la mayoría de comunistas de la internacional comunista para cuando Lenin se muere... No sé si se hablaba ya de marxismo-leninismo, creo que no, se hablaba de marxismo uh -huh. revolucionario hasta donde yo sé, o de comunismo, pero en cualquier caso eh, no existía todavía una referencia como tal de qué cojones sería eh, ser un Esto, marxista sí. revolucionario. Uh -huh. Era más una cuestión de actitud y eh, podríamos decir que era mm, marxismo con un topping de ideas de Lenin. Pero si vosotros, por ejemplo, ahora, ahora como se ha perdido muchísimo tejido social asociativo, eh, la gente como que muchas veces es normal, tiende a informarse desde casa de las cosas, ¿no? E incluso mmm, prima mucho este espíritu librepensador... De no, yo, yo es que tengo mis propias ideas, a mí no me marca sí, nadie, sí, no me marca sí. ninguna doctrina. Que paradójicamente la gente de izquierda sabe responderle a los fachas que van con el rollo mm -hmm. del libre pensador, pero no se ven muchas veces la. Eh, no se ven muchas veces la, la viga en, en el propio ojo, en ¿no? Oso, Solo la, sí, sí. la paja en ojo ajeno. Mm -hmm. y, y es que. Mmm, a ver. Si tú coges las obras de Lenin, por ejemplo, yo que sé, en orden alfabético o en orden cronológico, por decir algo, en orden cronológico te vas a encontrar muy pronto, eh, pues yo que sé, con quiénes son y cómo luchan o por quién luchan o algo así, los amigos del pueblo, que es una obra pues, que no te va a decir gran cosa, porque hace un análisis eh, de clase de la Rusia de finales del XIX, principio del siglo XX, del campo ruso, y le vas a echar muchas horas para sacar muy poquito ah, en poco, claro sí. para un contexto muy concreto mm. y aunque a ti que tienes muchísimo tiempo libre porque estudias la carrera de políticas con el <risa> máster de derechos humanos o lo que coño sea para eso no es un modelo de adopción de conocimiento escalable, es decir, la, gente, Exacto, la sí. gente no va a tener el tiempo para aprender a hacer análisis de clase de una sociedad a partir de extrapolarlo eh, la gente el, que
0: trabaja, dilo la gente que trabaja
1: Vale, pero, pero de ahí vamos, no, simplemente la gente normal que Con tiene la que hacer normal. la revolución o que tiene que componer eh, tiene que encabezar en muchos sentidos la revolución y que a lo mejor no es que trabaje, pero igual no tiene energía suficiente, uh -huh. eh, incluso aunque estudie políticas y tal, ¿no? Para, para leerse en orden, en orden cronológico la obra. Uh -huh. Si uh -huh. seguimos en orden cronológico, más pronto que tarde nos encontraremos Carta a un camarada. Carta a un camarada es el clásico ejemplo de por qué no es buena idea leerse a los autores toda su puta obra en orden cronológico. Porque nos vamos a encontrar que esta es una de las primeras obras de Lenin sobre organización... Donde realmente pues, va a proponer un modelo organizativo que luego él mismo va a decir: Vale, no, eh, mejor no. no. no sí. Vale, este modelo organizativo, chicos, no termina de funcionar, es demasiado simplón, eh, genera conflictos entre el buró de organización y el buró del mm. periódico. Porque al final el del periódico es el central, el de organización. Oh,
0: en eh, eh. fin. Un sí, un
1: lío. Es, no, no termina de funcionar si lo no. que de verdad. Entonces él va refinando el modelo. Eh. Y así sucesivamente, te vas a encontrar incluso, si le hacemos caso a Trotsky, porque yo esto no lo he leído directamente en obras de Lenin, pero según Trotsky eh, va a haber momentos en los que incluso Lenin pues, no termine exactamente de tener claro con, con tanta anticipación qué forma política concreta tomará la República Obrero-Campesina vale Los soviet no se los inventa él. él. Él se da cuenta de que están siendo órganos de poder, de que las, la población uh -huh. espontáneamente los está usando como para imponer su poder en unas áreas pequeñas uh -huh. de, uh -huh. del país, ¿no? Entonces, de las ciudades y tal. Y él de ahí extrapola y dice, hostia, eso será la república soviética. Eso será sí, sí, la república sí. socialista. Se, se, ese será el órgano de base, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas estas cosas... Eh, eso por un lado. Por otro lado, como digo, es, es una, una obra en la que mucho de esa obra son pues discusiones con, con militantes del momento, que a lo mejor pues, no han envejecido bien, no, no tienen demasiada trascendencia. Uh -huh. eh, entonces, ya de entrada hay que hacer una selección no para que esas ideas realmente sobrevivan al tiempo. Realmente puedas hablar de que las contribuciones de Lenin... ...han sobrevivido al paso del tiempo... ...y no son como las contribuciones de... Panecoek, por decir de nuevo... ...el típico tótem... ...del... del ...librepensador marxista... Um, ...que tienes que ir a buscarlo... ...en una librería de segunda mano... super guay, que te encanta... ...porque tiene lo que no se encuentra en ninguna parte... Um, y, que, y que realmente pues es como obras sueltas que no hay manera de convertir eso en práctica política y nadie lo ha conseguido en 100 años no
0: entonces vas a conseguirlo tú
1: claro, continuando con continuando con esto eh, eso es lo primero, lo segundo es hay que ordenar las ideas y esto de nuevo parece como muy trivial no porque todo, todo esto cuando tú no intentas llevarlo a la práctica, todo esto parece gilipolleces con perdón no es como pues, ¿por qué no puedo tener una comprensión holística? Pues, ¿por qué no puedes? Porque la comprensión humana no funciona así. Porque si yo te planteo, vale, mañana en la organización... ¿Qué relación tiene que tener eh, la organización de los comunistas con los sindicatos y las asociaciones de barrio, o las asociaciones feministas? ¿Qué tipo de relación tiene que tener? Tienes que llegar a esa organización diciendo Jao, soy, eh, soy Flecha Roja, del Partido Comunista, aquí estoy. ¿Qué te parece...? o tiene que ir y decirle oye, hacemos una manifestación conjunta con todos los logos O todo esto surge indirecta sí, o directamente sí, sí. De, de esta teoría eso es la realidad, política
0: eso es la realidad
1: ¿no? y, y, y eso escala claro. mucho más eh, qué tipo de relación tienes que tener con los sindicatos, tienes que relacionarte más con su burocracia tienes que relacionarte más, más con base, su base sí. únicamente con su base ¿vale? ¿y qué vas a decirle a la base? ¿les tienes que hablar exclusivamente de salarios? ¿les tienes que hablar de las dos cosas? ¿cómo vinculas el hablar de salarios <risa> con hablar del poder obrero? ¿tienes que ir a gritarle poder obrero a la oreja con un altavoz al huelguista? todas estas cosas eh, no, no es cierto, salen la...
0: película preciosa que, que va un poco de esto eh, la, lo de gritarle poder obrero a la oreja al, 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 al trabajador de la fábrica, eh, que se llama uh, Bienvenidos al Paraíso o algo así.
1: No la conozco, no la conozco. Ah, no, es una la, clase. La,
0: italiana. La clase la, sí, es una italiana. La clase obrera al era... Paraíso. Bueno, es muy sí. bonita.
1: Pues el, el caso es un poco eh, que es, todo esto son como dilemas muy triviales, ¿vale? Yo sé que no son nada sexys, no son nada ah. cool. Pero, pero todo esto escala mucho más Es decir, por ejemplo ¿Qué tiene que tener más peso En, la organización, en una organización humana? ¿Tiene que tener más peso Los elementos democráticos O los centralistas? Mm. ¿Vale? Eh, ¿Y cómo se realizan los elementos democráticos sin centralismo? ¿En qué medida tienes Demo sin tener cracia? ¿no? ¿En qué medida tus decisiones Tus debates valen de algo si no se pueden ejecutar? Yeah. Y... Eh, como todo esto son, son reflexiones joder profundas sí, sí. y lo mismo pasa a nivel global ¿vale? el imperialismo mm. eh, claro es muy fácil si tu nivel de comprensión tiene que ser rajar en twitter de Estados Unidos pues sí eh, no te hace falta ordenar ninguna idea ¿no? Eh, puedes hacer cherry picking de distintos autores que rajan mm. del imperialismo el colonialismo y ya está pero si verdaderamente quieres entender cuál es la dinámica entre las multinacionales y los estados de las potencias imperialistas, cómo son las dinámicas de las democracias burguesas, qué tipo de relación se establece entre mmm, la pasividad política de los eh, líderes, de, de los militantes comunistas y su cooptación y neutralización como elementos revolucionarios convirtiéndolos en reformistas de facto. Todo esto son cosas... Que, que, que parece que... Joder, uh -huh. a veces parece como que esto es muy fácil, ¿no? Y, y coño, no. Todas estas cosas, cuanto más rascas, más complicadas son. Entonces, sí, sí, otra sí, de las sí. grandes tareas cuando se muere Lenin es decir, vale, chicos, aquí han pasado muchas cosas. El calvo ha escrito uh -huh. mucho, pero además... Eh, <risa> el calvo de los la, gatos. El calvo los gatos ha escrito mucho, pero además <risa> en la revolución hemos vivido tela de cosas y hay que, sí. hay que digerir un poquito esto, ¿no?
0: Uh -huh. y, Sobre todo también para poderlo compartir.
1: Claro, y entonces ahí es donde, donde entra en juego, claro, para poderlo compartir, para poderlo adaptar, para poder con, desde Reproducir, esa base,
0: incluso, o sea, claro, es... no,
1: no tener que reinventar la rueda, poder, mm, poder mm, irte a España año 30 y decir, je. vale, ¿qué hacemos con Cataluña, el País Vasco y Galicia en el año 30? ¿Qué hacemos con la iglesia? ¿Qué hacemos con la semifeudalidad? ¿Qué hacemos con que el campo siga siendo feudal hasta los años 60 sí. en España? Todas estas son cosas que, que son respuestas que el movimiento revolucionario necesitaba, ¿vale? Entonces, sí. priorizar entre las ideas de Lenin se vuelve algo muy importante, elegir en qué ideas se hace más énfasis y tal. Y luego, por, en tercer lugar, desarrollar, porque Lenin se muere eh, en, eh, por, por un balazo de un, de un social revolucionario, de una especie de anarquista extraño, ¿vale?,
0: pero eran eh, unas secuelas, ¿no?, que, que le dejó... El... Sí, sí, se muere por las secuelas,
1: eh. pero bueno... Que, que, pero no le, le duraron
0: ¿eh? mucho tiempo, o sea... Sí, 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 fue, sí, Fue como muchos años atrás, no me acuerdo ahora exactamente, pero...
1: Sí, sí, pero me refiero que no se murió de viejo tranquilamente, ¿no? Ah, eh, no, no, no. Eh, Y aunque su... Entonces, incluso el propio Lenin dejó muchas cosas que, dentro de su propia lógica hmm. y de cosas que se habían demostrado ciertas, como su análisis del imperialismo o... Eh, la necesidad de un partido que organice a la vanguardia uh -huh. y que no sea un partido donde te regalo el carné, pagas una cuota, debatimos y hasta luego y cada uno aquí defiende lo que quiera porque entonces la democracia burguesa te coopta, te compra. Sí. Eh, ahí empiezan, uh, empieza a haber cosas que resolver, que es, chicos, ¿qué hacemos ahora? Ahora tenemos el poder obrero, ¿qué hacemos con esto? Ya. ¿Hacia dónde tenemos que ir? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo gestionamos la lucha de clases bajo el socialismo? Uh -huh. Y todo esto son... Um, de nuevo, cu cuestiones que no son sencillas de responder, eh, lo mismo con muchos otros temas que no acababan de haber funcionado, como, de nuevo, en los países imperialistas, pues cómo hay que enfocar um, el tema de los sindicatos, porque en la Rusia zarista los sindicatos eran casi sindicatos de... De o sea, eran asociaciones de obreros de una empresa que no tenían jefecillos uh -huh. ni nada. O sea, el fenómeno de la burocracia sindical y los sindicatos de millones de personas uh -huh. era ajeno a la Rusia soviética, ¿vale? Uh -huh. Muchas veces estaban construidos alrededor de los socialdemócratas. Entonces, esa división no existía. Todas estas cosas hay que encontrarles respuesta. Eh, entonces, todos lo van a intentar. Va a empezar a haber una, una carrera entre los dirigentes bolcheviques por ver un poco quién es el que mejor condensa esas ideas. Sí. Y de todos estos, Stalin va a ser el que, por distintos motivos, pero no porque mm. se dedica a purgarlos entre el año... Esto ya lo dijimos en el otro podcast, entre el año 24, 25 y el año 36 que empiezan mm. las purgas, estos debates ya están más que zanjados... Y ya hay un canon de lo que se entiende por marxismo-leninismo como una sí. nueva etapa del marxismo, ¿no? Entonces, eh, Stalin va a ser el que codifique todas estas in co eh, introducciones de Lenin, experiencias revolucionarias bolcheviques, uh -huh. y las incorpore al marco del marxismo. Y por un lado hay una continuidad con el marxismo, es verdad, tú puedes encontrar en Marx... Eh, elementos Gérmenes, ¿no? que recuerdan sí, acuerdo, al partido sí. de vanguardia o que recuerdan uh -huh. a la teoría del imperialismo pero también elementos contradictorios con ello, uh -huh. es decir no olvidemos que las tácticas de la segunda internacional de elecciones y huelgas y se desarrollan a partir de consejos de, de Engels, sí, sí. y no es porque Engels fueron vendidos es porque el momento político que él vivió daba para poco más ¿no? Entonces, eh, el marxismo-leninismo no se plantea como una doctrina. Cuando Stalin hace, lo plantea como debemos dar este salto, debemos hablar de marxismo-leninismo, no es ni un catecismo como a veces se pinta, ni un homenaje al líder muerto para ganar puestos es que el movimiento comunista internacional necesita unos estándares igual que Marx fijó, Marx y Engels fijaron unos cuantos, necesita unos estándares mejores más actualizados para el mundo sí. en el que se vive que sirvan de tenor desde el que analizar la sociedad y a mí me hace mucha gracia ver hoy en día gente que se declara marxista pero no leninista porque a mí la pregunta que me lleva es ¿y eso qué significa? Porque ser marxista-leninista es verdad que hay distintas posiciones dentro, o que podrían caber sí, dentro, pero sí, 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 las sí. contribuciones de Lenin son claras. Es decir, hay un partido de vanguardia organizado que establece una cierta relación eh, con la población en general, con las masas y con sus sí, distintas sí. luchas, donde eh, por un lado hay una participación activa dentro de esas luchas pero también un llevar una conciencia desde fuera, eh, también aprender de ellas hasta cierto punto, esto se desarrollará uh -huh. mucho más tarde, más a fondo por parte de Mao, pero ya hay eh, gérmenes de esto um, y también hay una posición respecto al Estado y la naturaleza del, uh -huh. del Estado eh, sea o no democrático burgués respecto al imperialismo respecto a eh, las, consecuencias, las consecuencias de que exista una economía imperialista eh, de cara a la economía de cara a, a la, al desarrollo que eso permite tanto de una aristocracia obrera en, el, en los países imperialistas como mm, un estancamiento general progresivo de la economía que estamos viviendo ya ahora en su máximo apogeo claro, cuando alguien dice no, yo no soy marxista, leninista yo soy solo marxista a mí la sensación que me da es no, yo quiero decir que soy marxista quiero Quiero sentirme del club, quiero decir, yo me, me gusta Marx, he leído a Marx, me gusta, me gusta lo que dice, reconozco que existe la lucha de clases sí. y demás, reconozco incluso que hace falta una dictadura del proletariado y algún tipo de revolución, pero simplemente ni tengo propuesta ni pienso trabajar lo más mínimo por
0: obtener una respuesta a, a cómo resolver a pregunta, ese problema. Eso, eso, eso. Y lo siento, pero...
1: Eso nos lleva a... Es, que, es la sin... sensación
0: que da. Entendemos que no todo el mundo que... que no, no, por que supuesto, la... por supuesto. Que, puede o sea, ser... eh... que yo creo que en muchos casos es, es más una cuestión de desconocimiento. De la realidad sí, sí, de, de lo que ha sido la historia del movimiento comunista internacional y de lo que es a día de hoy el movimiento comunista internacional. Porque yo me lo encuentro muchísimo también. Yo conozco un montón de gente y... y pues por, por, por mis cosas, ¿vale? Conozco a un montón de gente que pues que, es que quiere luchar, que quiere hacer cosas, que quiere cambiar la, las, las cosas. Eh, pero en muchísimos casos es como, bueno, oye, y tal, y, 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 y por qué no hacemos esta movida o por qué no tal. Uy, no, bueno, yo es que no me quiero comprometer a nada porque pues todavía tengo que estudiar todo lo que, todo lo que me ofrece el, el marketplace de, de las ideas, ¿no? Y, y quiero elegir pues mi teoría revolucionaria favorita. Y es como, ¿Qué? bueno. Claro, no, a ver, uh, okay.
1: si, si yo entiendo, o sea, y, y reformulo, yo me estoy refiriendo a gente que um, está empecinada en esto, es que ha habido gente sí. que ha hecho su carrera académica y, aún así. Eh, y, ha vivido, y ha vivido a costa de soy un marxista no leninista, ¿cómo se llama el tipo de los podcasts este que se murió ya? ¿Mark Fisher? O algo sí, así. Mark Fischer, Mark
0: Fischer. Mark sí. Mark Fisher,
1: Mark sí. Fisher. Es, Mark Fisher es eso en el fondo, es decir, es, sí. es vale, eres marxista y no leninista y eso qué coño quiere decir, ¿Qué, en qué se ha traducido tu, tu política de marxista no leninista, ¿a dónde ha llevado? Es Izquierda Unida, el marxismo no leninista, es Jeremy Corbyn, es, es un club de debate, es uh, una corriente de Twitter, es, es una, es una cosa que está por es una cosa que está por responder, ¿no? En, porque sí. Porque ya digo, eh, ojo, esto sin. y esto nos lleva a la segunda parte. Naturalmente, el hacer una síntesis del marxismo. Lenin, eh, sintetizar el marxismo-leninismo, el tratar de proponer una etapa nueva. naturalmente, eh, también acartona algunas ideas. Porque el, pero, pero es que las ideas funcionan así. Por eso decía, nos vamos a poner muy meta. Nos vamos a ir al tema del pensamiento sí, 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 humano. Sí, sí. Es, que, es que la historia no la hacen Mark Fisher y sus podcasts. No la lo hacemos los muertos del comunismo. La no. historia la hace la gente normal cuando hay un día que se cansa y dice hasta aquí. Mm. Y la habilidad de los políticos de la clase trabajadora es encontrar la manera de que cuando la gente se cansa y diga hasta ahí se encuentre la mesa puesta y se encuentren las herramientas suficientes mm. para que de verdad sea hasta aquí y ya está. ¿Vale? Sí, sí. Y ese es un poco el, el. Me estoy poniendo profundo, pero. Eso es el
0: marxismo-leninismo. Bueno, eso es, eso gracias por haber sí. escuchado el podcast y nada, nos vemos. Ya, ya está, nos vemos. Por cierto, si hay habéis...
1: esto... si explosiones por ahí, no es que haya estallado la revolución al oír mi, mi soflama, es que estamos en fallas, aunque estemos confinados, la gente sigue tirando petardos, ¿vale? Esto es una cosa que pasa en, eh, por, eh, Valencia. Por, por, la, por Valencia y tal, por el país Valencia. Eh, bueno, en todo el país valenciano No sé si es sobre todo
0: algo de, de Valencia-Provincia creo. Oye, te, te iba a decir también eh, Te iba a decir aparte eh, que, que quiero decir que hemos, hemos llegado a un punto bastante guay No sé si quieres hacer un, un episodio de dos partes Porque esto nos va a quedar larguísimo
1: Sí, sí, lo, 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 lo acabamos si puedes Y lo publicamos en dos partes Vale, perfecto, pues No me queda dejamos, tanto, pero si sí, lo publicamos la, en dos partes
0: ¿Dejamos la parte uno aquí? Espera, que, quiero te, que tengo que terminar Ah, vale, vale, pues termina claro, esto claro. que ibas comentando. Entonces, ¿sí?
1: lo que estoy diciendo es... Naturalmente hay ideas que se acartonan, pero a lo que voy mm. es... Eh, y, y luego hablaremos de esto al final. Pero tiene que haber un cierto orden, un cierto canon de lo que se entiende por el ML por, o por el marxismo antes de que llegara Lenin también se habla de marxismo
0: sí. y la gente no se leía toda la puta obra de Marx. Por, por practicidad marxismo, es que es, es, que es por, por naturaleza humana es lo que dices es por...
1: porque necesitas convertir las ideas en fuerza social porque si no tus ideas no son nada son uh, una humo. paja pequeño burguesa, son una cosa que humo. haces por gusto y ya está sí. Y entonces, perfecto, hazlo por gusto, pero no estás cambiando el mundo y, por tanto, no eres un marxista. Había mucha otra gente, aparte de Marx, que hablaba de la lucha de clases. Los socialistas utópicos, muchos de ellos, identificaban cosas similares a la lucha de clases. Claro. Los putos periodistas de izquierdas identifican la lucha de clases todos los días. No hace falta ser marxista para eso, ¿no? Entonces, cada uno que se llame como quiera. Yo a lo que voy es, um, al final pues yo sobre todo esto por, por un poco el, el rollo pedante respecto a no eh, Stalin es que hizo como un catecismo que esto es algo que hasta en los historiadores se encuentra y dices no tío, Stalin estraba, eh, trató de llevar a un nuevo nivel uh -huh. y hacer accesible a un nuevo nivel, por
0: eso hablamos de ciencia revolucionaria, uh -huh. ciencia del proletariado, es decir Es, es... importante lo de hacerlo accesible ¿eh? porque Stalin, es... yo, yo lo recomiendo mucho como primeras lecturas de, de un aspirante a comunista porque es que se, se, es que se entiende bien
1: Claro, porque, porque es un tipo de libro que está escrito para que una persona, un, una persona normal y corriente mm -hmm. tenga un punto de partida desde el que ordenar las ideas y entenderlo, ¿vale? que no puede acabarse ahí, pero a lo que me refiero es, si tú te lees lo que serían un poco los clásicos del marxismo-leninismo, de la URSS de Stalin, mm. vamos, que necesitabas cinco años, que había una carrera de marxismo-leninismo, joder, que de cinco años intensivos, ¿vale? Que no es que fuera una tontería, que no son los dos libros de Stalin de fundamentos y cuestiones yeah, del leninismo yeah, yeah, yeah. donde resume lo esencial. Es también todo el decir, no, ¿qué libros? Cuando tú buscas en Google obras de Lenin, ¿cuáles aparecen? ¿El qué hacer? ¿El izquierdismo? ¿El Estado de la Revolución? ¿El imperialismo? Y poco más. ¿Por qué salen esas? Salen esas porque eso es lo que se considera pues como el corpus teórico fundamental del ML. ¿Y cuáles salen de Marx y Engels? Pues el manifiesto comunista, el socialismo utópico al socialismo científico, si quieres el antiduring, sí. ¿vale? No te hace falta leerte eh, el Capital entero, pero que también estaría en ese canon, eh pero no te hace falta leértelo entero para empezar a hacer política revolucionaria uh -huh. y no te hace falta leer pues yo qué sé... Eh, la miseria de la filosofía o, o el 18 de Brumario de Napoleón Bonaparte para empezar a hacer política revolucionaria o incluso Aunque está estar guapo. haciendo un buen nivel de política revolucionaria porque cuando acabes de leerlo tu capacidad de, de realmente convertir esas ideas en fuerza social ahora o en el futuro no va a estar en un punto más alto Entonces, sí. a esto es a lo que me refiero que no es en plan... Que hace un catecismo en un par de libros, hay toda una selección de libros, hay una priorización, hay un montón de palabras que no están en libros, pero que son tácticas, estrategias, formas de análisis sí, sí, que sí. se extienden a lo largo de la internacional comunista, eh, que no pueden ser despreciadas, ya está, que no, que no pueden ser despreciadas porque es lo que hace accesible y es lo mismo que tiempo antes Engels hizo con la obra de Marx. Uh
0: -huh. Escribiendo
1: libros que son legibles y que la gente puede recordar, no porque rebajen el nivel del discurso, que esto es otra cosa, esto es una ya. cosa que, de la que yo no estoy hablando, sino porque señalan lo fundamental. Claro. ¿Y, y qué es lo fundamental y qué es lo secundario, ¿no? eh, Entonces, pues. Pues bueno, establecido esto, ya solo quedaría la parte de la construcción. Del socialismo, so, ¿no? Del socialismo mm. y la otra parte que es la de, eh, bueno, la parte final, que es como mm. una conclusión y cierre. Mm.
0: Entonces,
1: lo que quieras, pues, seguir ¿Cortamos aquí?
0: Sí, ah. pues cortamos aquí. Bueno, eh, como veis, pues vamos a dejarlo aquí, pero seguramente vamos a seguir grabando. Eh, para nosotros no va a pasar mucho tiempo, pero para vosotros pues va a pasar una semanita, supongo, algo así, eh, hasta que tengáis la parte 2 en vuestras manos. Entonces, eh, hasta aquí y nada, eh, esperemos que lo hayáis disfrutado. Yo al menos eh, me estoy pasando teta y, <risa> y, y, y nada. Eh, un saludo muy fuerte, un abrazo, gracias a los Patreons, gracias a todos los que nos seguís en Twitter, que nos dais muchos ánimos eh, y que sepáis que, que bueno, que si, si seguimos eh, con este ritmo de. Ahora, ahora mismo estamos más o menos semana sí, semana no. Parece que estamos consiguiendo tal mm. e internamente dentro de, de los que participamos en el podcast pues también estamos poniendo herramientas para que esto sea más regular y más, y más de a seguido y no tanto a trompicones. Entonces, nada, Alberto, ¿te quieres despedir de esta gente?
1: Pues sí, nada, pues un abrazo muy grande. Gracias por escuchar nuestras divagaciones y, y esperamos que lo disfrutéis. Y ahora grabar la segunda parte.
0: Perfecto. Y viva Stalin.